0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我要和你们分享的题目是。圣经的焦点，我们都知道，圣经这本书引人入胜。世界上有很多人都在阅读，有很多的圣经学家呢，对圣经的前前后后是了如指掌。但是这些做学问的人，也有许多却不认识耶稣基督，却没有接受他为自己的救主。那么，他们研究圣经到底成就了什么事情呢？他们呢，其实是错过了圣经的焦点，因为他们没有看得出整本圣经的主题就是要预言耶稣作为上帝的羔羊来到世界上为我们的罪献上挽回祭。如果我们错失了这个焦点，我们就失去了。享受永生的那种资格。好了，我们今天呢，在永生的真道里，就要学习一下圣经中有关耶稣基督来到世上为世人的罪受死，他的生平、他的作为、他的一切的预言和应验。好了。首先呢，我要请大家读一下新约的路加福音第二十四章二十五到二十七节。耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众仙之起，凡经上，所指着自己的话，都给他们讲解明白了。这节经文呢，讲的是耶稣基督从坟墓里复活之后呢，遇到了以前曾经追随他的两个使徒。这两个人呢，正在路上行走，而且闷闷不乐，心情十分沉重。原来呢，他们仍然无法理解。耶稣基督这样能够行神迹的人，为什么会被罗马人和那些犹太的官长钉死在十字架上？他们不知道耶稣基督曾经预言三日后他要从坟墓里复活。这个时候呢，耶稣已经复活了，但是两个门徒却一无所知，仍然在低着头闷闷的往前赶路。这个时候，耶稣基督就出现在他们身旁，但是他们两个人竟然没有认出耶稣来。原来呢，耶稣基督复活的时候，身体就会起变化，面容呢有改变，而这两个门徒又没有很好的灵性，所以两个人呢没有辨认出主来。这个时候，耶稣基督呢？就开始跟他们讲话，就说呢：“你们两个人这样子垂头丧气的，难道不知道基督就是应该这样子受害吗？基督就是应该按照圣经上所预言的被钉死在十字架上，你们不懂的吗？”于是耶稣基督呢，就从摩西和众先知开始，这个摩西和众先知代表的就是旧约部分的圣经。因为旧约部分的圣经呢，前五部书是摩西写的，后面呢都是上帝拣选的其他先知做出来的。原来在旧约部分里，有关耶稣基督来到世上受难的预言是非常的多的，而这些门徒们却没有认真的把这些预言和耶稣的生平联系起来。约翰福音第五章三十九节这样说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经。”这是耶稣基督对那些犹太人、法利赛人和文士讲的话，就说：“你们这些人呢，对圣经非常的有研究，你们知道圣经里有永生的知道，但是呢。”你们却不知道，这些经文都是指着我写的。好了，我们今天呢，就来认真的学习一下旧约中有关耶稣基督的生平和他的作为的预言，以及他们在新约中的应验。圣经中的第一个预言是什么呢？让我们来看旧约部分的《创世纪第三章十五节。我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。这句话是耶和华上帝斥责那条蛇的时候说的话，因为蛇引诱了亚当和夏娃偷吃上帝的禁果，上帝就说：“蛇也就是说，撒旦，你的后裔和女人的后裔将会彼此为仇。你要伤害女人的后裔，但是呢，你只能伤害他的脚跟；而女人的后裔将会伤害你的头。也就是说，撒旦将来要受致命的死伤，而女人的后裔其实就是指弥赛亚耶稣基督。将会受轻微的伤，不至于死。当然，我们大家都知道，耶稣基督虽然被钉在十字架上，作为一个人死掉了，但是呢，他在三日后又复活。好了，在新约的加拉太书第四章第四节这样说道：“及至事后满足，上帝就差遣他的儿子为女人所生。”且生在律法以下，我们就知道呢。这里说，上帝就差遣他的儿子，就是耶稣基督，通过童真女玛利亚出生在这个世界上，要为拯救世人而死。这就是旧约中《创世纪第三章十五节的应验。上帝真的在时机圆满的时候派遣他的。独生子来到世界上为我们死。圣经中还预言了耶稣基督将要出生的那个城市的名字。我们大家来看一下《弥迦书》第五章第二节：“伯利恒以法塔，你在犹大诸城中未小，将来必有一位从你那里出来。”在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古、从太初就有。这里就说到了伯利恒这个小城的名字。在耶稣基督诞生前的几千年前，上帝就预言了耶稣基督会生在小城伯利恒。而且我们怎么知道这里提到的就是耶稣基督呢？大家可以看。这里说到他的根源从亘古、从太初就有，说明呢，耶稣基督从创世的时候就是存在的，那当然就是基督三位一体真神的其中一位了。这句话的应验在哪里呢？马太福音第二章第一节说：“当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。”果然不错。耶稣基督降生在小城伯利恒，出生之时也是有预言的。让我们来看一下《但以理书》第九章第二十五节：“你当知道，当明白，从出令重建耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个期和六十二个期。”这句经文呢？我们在以前的讲座中也提过了，就是呢，从波斯王下令重建耶路撒冷那一年，公元前457年开始算起呢，到有受高君的时候，有弥赛亚的时候，必然有七个七和六十二个七，也就是说有六十九个七。这样呢，我们一推算，算到六十九个七结束的时候呢。就是在公元27年，耶稣基督在约旦河受洗，真真正正的开始了他的传道生涯。他就真的应验了旧约的预言，成了受膏者。那么，我们来看一下《路加福音》第二章一到二节怎么写呢？当那些日子。凯撒亚古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里牛做叙利亚巡抚的时候头一次行报名上册的事。这个时候呢，罗马的皇帝就命令巴勒斯坦地区的人，以色列民呢，也包括在内。还有罗马帝国所有的人都要进行一个统计，人口统计。而这个时候，我们都知道，约瑟和玛利亚为了去报名登记，就行走到伯利恒的一个小旅店。耶稣基督就在这里降生。这个时候呢，和但以理书所预言的受高君的出现呢，都是非常的吻合的。还有呢，在旧约的圣经中，上帝还说，将来的弥赛亚要通过一个童真女生出来。从童女而生的预言就记载在以赛亚书第七章十四节。因此，主自己要给你们一个兆头，必由童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。以马内利这个词，意思就是上帝与我们同在。那么，我们来看一下《马太福音》第一章十八节，耶稣基督降生的事记在下面：他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。果然不错，这件事情呢？在我们人看来，好像不可以理解，但是事情就确确实实的发生了。玛利亚从圣灵那里怀了孕，后来呢，就生了耶稣。耶稣这个名字就是拯救救主的意思。旧约的圣经呢，还对耶稣基督在世界上遭受的经历进行了预言。说到他将会遭到本族人的拒绝，遭到许多人的气绝。让我们来看一下以赛亚书53章第三节：他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。应验在什么地方呢？我们来看一节经文，《约翰福音》第一章十一节。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。果然如此，耶稣基督出生在小城伯利恒，生长在加利利，跟着父亲约瑟呢做木匠活，出身非常的卑微。所以呢，当他开始传道的时候，他的亲戚朋友。还有村子里的人，都不相信他，经常说：“这不就是木像约瑟的儿子吗？他有什么好讲的呢？”而且呢，耶稣基督如果凭着外貌，肯定不会吸引很多的人。他被很多人藐视、瞧不起，经常呢受到讥笑和侮辱。所以旧约的经文说：“他多受痛苦，常经忧患。”很多人都不尊重他，他来到自己的地方，生在自己的以色列民当中，却不被自己的人接受。后来呢，福音倒是大大的传到了外邦人那里。圣经都有精确的预言，真的是非常的奇妙。旧约还对耶稣基督的伟大的品格也进行了预言。以赛亚书第十一章第二节说。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。路加福音第二章五十二节说：“耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。”耶稣基督确实是有上帝的智慧，而且呢，他说出的话语。能安慰那些心碎的人，他说出的真理能是一个罪人脱离罪恶、悔改而归向上帝。这些都是他的品格。他对人呢，有着无私的爱，毫无条件的接受和爱护。这些都是我们人很难做得到的。圣经中呢，都对这有预言，而且真的在耶稣基督身上应验了。圣经还预言说，耶稣基督要被自己的朋友出卖。请看诗篇第41章第九节：“连我知己的朋友，我所依靠、吃过我饭的，也用脚踢我。”马可福音第十四章第十节：“十二门徒之中，有一个加略人犹大去见祭司长，要把耶稣交给他们。”第18节接着说。他们坐席正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。”旧约说的多么奇妙！一个耶稣知己的朋友，和他在一起吃饭的人，却在桌子下面用脚踢他。果然呢，门徒中的犹大呢，经常和耶稣在一起。显现的非常的亲密，但是他在最后却背叛了耶稣，把耶稣出卖给了那些犹太的官长。而且呢，奇妙的是，圣经也预言了耶稣基督被出卖的价钱是多少？三十块银钱。我们来看一下《撒迦利亚书》第十一章第十二节。我对他们说：“你们若以为美，就给我工价；不然就罢了。”于是他们给了三十块钱作为我的工价。马太福音第二十六章十五节说：“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱，他们就给了他三十块钱。”这里呢，大家可以看到，耶稣基督。作为上帝、人类的救主，被出卖的时候，竟只卖了三十块银钱，而他的门徒犹大，就为了这三十块钱，就把自己的主给出卖了。还有呢，耶稣基督在被控告的时候呢，不为自己辩护。旧约的以赛亚书五十三章第七节说，他被欺压。在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。马太福音二十六章六十二到六十三节说：“大祭司就站起来对耶稣说：‘你什么都不回答吗？这些人做见证告你的是什么呢？’耶稣却不言语。”原来，耶稣基督在接受世人审判的时候，知道这些人根本没有接受真理的心，而且呢，他也知道自己来到世界上就是要受苦，最后被钉死在十字架上，为所有人的罪献上赎罪祭。所以呢，他不为自己做丝毫的辩护。旧约就这样说了，他就像羊羔一样被牵到宰杀之地。在剪羊毛的人的手下没有发生。这是一个多么形象的描写！耶稣基督受尽了屈辱，却一声不吭的默默的承受着这一切。还有，耶稣基督来到世上是为了担当我们的罪。以赛亚书53章4到六节说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。”我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。约翰遗书。第二章一到二节说：“我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”大家看，旧约和新约相辅相成，其中就提到。耶稣基督担当我们的忧患，背负我们的痛苦，而世上的人呢，还以为他受苦受难都是应该的，肯定是上帝在惩罚他。以赛亚书第53章就说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因为他的刑罚我们得平安，因他的鞭伤我们得医治。”耶稣基督受了我们当受的刑。所以我们才有资格享受他应当享受的永生，这是一个多么伟大的牺牲啊！而且旧约里说，耶稣基督要与罪人同受死刑。以三亚书五十三章十二节说：“他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”马太福音第二十七章三十八节说：“当时。”有两个强盗和他同定十字架，一个在右边，一个在左边。真的是在历史上就这样发生了，耶稣基督和那些罪犯同定在十字架上死亡了。还有呢，《旧约》里说，基督因为降杯而要升高，《以赛亚书》五十三章十二节，所以我要使他与。位大的同分，与强盛的均分如物，因为他将命倾倒，以至于死。菲利比书第二章六到十一节，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死。且死在十字架上，所以上帝将他身为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。大家可以看到，耶稣基督来到世界上，首先降为卑，先受尽了苦，然后。才有甜，然后才高升，成为宇宙的审判者。他从上帝那里接过了权柄，要审判这个世界。所以呢，旧约和新约都说了，基督因为降杯而升高。旧约里还说了，耶稣基督要从死里复活。第十诗篇的十六章第十节。说：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”格林多前书十五章二十到二十一节说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。耶稣基督虽然被钉死在十字架上，但是呢？”三天之后，他从坟墓里复活，果然应验了旧约的圣经中说：“也不叫你的圣者见朽坏。”就是上帝所差遣的弥赛亚，他的身体不会朽坏。耶稣基督的复活呢，就代表了上帝有权利、有权柄，让信靠他的人不经历死亡，能够用不朽坏的身体。享受永生。今天呢，我们学习了这些经文，知道了旧约和新约之间相辅相成的关系。有些听众朋友之前呢不重视旧约，以为只要阅读新约呢就能够认识耶稣基督。其实这样的观点呢是不完全的。我们只有在明白了旧约的道理的基础之上呢，才能够更好的理解新约圣经。而且我们可以看到，整本圣经六十六部书，他们的唯一焦点就是耶稣基督。这是一件多么奇妙的事情呢？希望大家能够赞美神，赞美上帝，他为我们准备了一个这么好的书，让我们能够认识我们的救主耶稣基督。好了，今天的永生的真道节目。到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给“爱得收。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经，灵修读物节目时间表，我们都会一一的满足。好了，艾德，感谢您今天的收听，再见。